0: Aber wenn wir jetzt schon da sind, ne, dann lass uns mal das Thema begraben, weil ich habe noch was anderes gelesen und da hat es da mich wirklich ganz kurz so richtig umgehauen, ne, weil Apple verwendet für iCloud. Also Apple verkauft uns ja iCloud-Speichern und sagen, hey, ne, wenn es um Datensicherheit ge geht, dann Apple ne, und, und, und. Und jetzt ist rausgekommen, dass Apple bei Google Daten in der Google Cloud speichert und der größte Abnehmer weltweit sind. Und jetzt kommt die Zahl. Sie haben nämlich bei Google Cloud acht Exabyte Speicher gekauft. So, und jetzt, um, um das mal einzuordnen, ne, was ein Exabyte ist. Das ist eine Milliarde Gigabyte. Und davon haben die acht. So, willkommen zurück zum Podcast Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil. Cool, dass es geklappt hat. Ja, freut mich. Es gab in den letzten Wochen ein paar Themen, glaube ich, die dich interessiert haben, die mich interessiert haben. Es ist, glaube ich, mal ein bisschen eine andere Ausgabe als sonst, weil ansonsten haben wir schon irgendwie immer so einen, so einen Aufhänger. Ich glaube, diesmal machen wir es wirklich so ein bisschen ne, anhand der Artikel, die uns interessiert haben, Vielleicht auch mhm. so ein bisschen Newsletter-Style. Ne? Vielleicht nennen wir die Episode auch so. Mal schauen. <lacht> ähm, aber ja, in der Technikwelt passiert ja letztendlich immer irgendwie ein bisschen was. Und ich glaube, ich, ich starte einfach mal mit einem los. Ne? Ab dem mhm. 3. August wird es keinen Twitter-Fleets mehr geben. Oh der nein. offizielle <lacht> Report besagt, ne? we are removing Fleets, Working on some new stuff, was auch so ein bisschen kryptisch mhm. ist. Ne? So, hä, was machen Sie denn jetzt? Und dann haben Sie aber noch dazu geschrieben in den Tweet: We are sorry or you're welcome. Ne? Also, sie sind sich äh, <lacht> bewusst, dass <lacht> das es geil. ganz viele gibt, die gerne diesen, diesen Bereich im oberen Bereich von, von Twitter zurück hätten. Mhm, mh. Finde ich ganz interessant. Aber gleichzeitig, ne? Den geben sie ja gar nicht wieder her, weil da, wo die Fleets sind, also Fleets ist ja im Prinzip das Gleiche wie Instagram-Status, WhatsApp-Status, mhm. Snapchat-Status, ähm, ne, ist alles das Gleiche. Dieser Story-Modus im Endeffekt hat man auch bei Twitter versucht. Man hatte, glaube ich, gehofft, dass die User ein bisschen mehr, ne, ich glaube, ich glaub, im Jargon sagt man immer, ein bisschen mehr Engagement mit der App zeigen, mhm. länger drin bleiben. Ähm, ja. Vielleicht auch mehr so auf Freundebasis gespielt und jetzt hat man halt an der Statistik gesehen, nee, funktioniert gar nicht. Ja, und ja ich glaube, die
1: Idee war vielleicht auch so ein bisschen, dass man halt wieder mehr von sich preisgibt. Ne? Weil mir ist vermehrt aufgefallen, die meisten Leute, klar, also die die Hardcore-Twitterer, ne, die das wirklich aktiv nutzen, für die ist das ähm, Gang und Gäbe, auch mal was über sich preiszugeben. Aber in letzter Zeit, also gerade wenn man es mal mit, wenn du mal an Facebook denkst, früher hat auf Facebook jeder irgendwie seinen Müll. <lacht> wirklich unbedacht auch geäußert, bis einem irgendwann klar wurde, okay, so datenschutztechnisch und so weiter. Und man muss auch ehrlich sagen, es war dann irgendwie auch ausgelutscht, das Ganze. Und dann auf einmal ist Facebook von, hat sich Facebook immer mehr ja, in selbst, selbst dann ins Aus katapultiert, weil einfach niemand mehr was gepostet hat. Das war ja nur noch so ein, ja, wer hat da Geburtstag, einer postet mal da ein Bild. Und dann hat so ein bisschen die ja nächste Kenner oder die die ältere Generation, sag ich mal, erkannt und hat dann angefangen, irgendwie Urlaubsbilder der Kinder zu posten, aber die jungen Leute haben schon gar nichts mehr genutzt und deswegen ist vielleicht das Ganze von Twitter auch so ein Versuch gewesen, vielleicht die Leute mehr dazu zu bringen, wieder ja einfach was von sich preiszugeben, vielleicht so ein paar, mal ein Foto zum Beispiel, wo postet man auf Twitter ja ein Foto, ne? in der Regel postest du in diesen 160 Zeichen irgendeinen Text, hier kannst du schön mal ein Foto in diese Story passen, äh, in diese Fleets <lacht> packen. Und es löscht sich, glaube ich, oder hat sich immer von selbst gelöscht, oder? Nach 24 Stunden? Ja, nach
0: 24 Stunden. Also im Endeffekt ist es genau das gleiche Feature wie eben bei, bei Instagram und Co. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, im November hatte man es aus der Beta gehoben. Ja, Beta ist ja immer für nur einen bestimmten Personenkreis. Also ich, ich hatte es echt viel früher. Ne? Mhm. Und, äh, konnte man dann auch schon testen. Was ich nicht verstehe, ist, also jetzt hat man dem Ganzen irgendwie fünf, sechs Monate gegeben wohl, ne, dass die User damit irgendwie versuchen, was anzufangen. Und ich ja. habe selber festgestellt, es wurde schon ein bisschen mehr bei den Leuten, die denen ich folge, ne, dass sie mhm. mal diese Fleets, ich würde jetzt nicht sagen aktiv benutzen, aber zumindest mal ausprobieren oder irgendwie mal ein Bild reinstellen. oder ne. mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen verzerrt, weil ich relativ vielen Twitter-Mitarbeitern folge, Ne, dementsprechend, <lacht> die werden es wahrscheinlich nutzen. Ja. Ähm, aber letztendlich ne, also irgendwie ein sehr komischer kurzer Zeitraum und ich verstehe auch nicht so ganz, warum hat man es denn dann überhaupt aus der Beta gehoben? Ne, weil hm. die, In der Beta muss herausgekommen sein, oh ja, die Leute verwenden das. Ne, also anscheinend muss die Gruppe, die das verwendet hat, ne, die in der Beta waren, sich sehr von den Twitter-Nutzern unterscheiden, die die große Masse ausmacht. So so, so wäre jetzt mal meine, meine Interpretation des Ganzen, weil ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, das aus der Beta zu heben, das wirklich allen Nutzern irgendwie zugänglich zu machen und dann zu sagen, nee, doch nicht. Also, also ne, weil, weil du musst ja unglaublich viel investieren, du musst das ja umbauen, du musst das Feature mhm. äh, entwickeln, du musst es integrieren, du musst das ausrollen, ne, du musst das immer wieder testen, du musst ja auch an dem Feature, ist ja dann auch geschraubt worden ne? mhm. also, und das nach fünf Monaten dann irgendwie zu sagen, nee äh, also wirkt, wirkt halt, auf mich auf jeden Fall komisch Was halt komisch ist an der ganzen Geschichte ist auch einfach, an
1: sich hätte man es ja jetzt auch einfach bestehen lassen können also selbst wenn es jetzt irgendwie nur ab und zu mal ein paar Leute nutzen, es schadet ja erstmal nicht. Es hat ja für mich, also das muss man positiv äh, hervorheben, es hat ja nicht die App irgendwie jetzt überfrachtet mit irgendwelchen Inhalten oder Ähnlichem. Für mich war es immer so, aber ich glaube, da folge ich vielleicht auch zu wenig Leuten. Ähm, bei mir war es halt wirklich vielleicht mal eine, zwei von diesen stories Fleets, wie auch immer wir sie jetzt nennen. Aber das war es dann auch. Ne, ganz, ganz selten mal von dir war es. Und dann war auch ganz ehrlich, war es das im Großen und Ganzen. Und ich glaube, deswegen hat es mich gar nicht so, äh, so sehr gestört. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht, oder ist jetzt nur eine Interpretation, dass das wirklich, was ich ja vorhin schon sagte, den Grundgedanken von Twitter verzerrt hat. Dieses, ich will da meine Meinung posten, ich möchte mich zu einem Thema äußern, ich möchte meine Nachrichten lesen, ich möchte vielleicht mit ein paar Leuten kommunizieren. Und da passt diese Story einfach nicht dazu. Die verzerrt das Bild und die Leute fangen dann an. Übrigens ähm, vielleicht ähnliches Beispiel Instagram. Früher hat jeder noch Fotos gepostet, hat sich irgendwie bemüht, schöne Fotos zu machen, die zu posten. Heute macht ja jeder noch eine Story. Ja, berichtet. Jetzt stehe ich hier und hier, schaut mal Leute. Ne, dann wird 30 Sekunden irgendwie der Wald gezeigt. Ich bin jetzt hier gerade joggen. Früher hätte man ein Foto
0: gemacht. Das und ich
1: glaube, dass, das verzerrt so ein bisschen den Anwendungsfall.
0: Und das ist auch bei Instagram, finde ich, es auch total interessant, weil wenn du mal so drüber nachdenkst, ähm, Stories machen ja nur diesen kleinen oberen Bereich, ne? wie viel ist das? Mhm. Das ist ja nicht mal ein Drittel, vielleicht ein Sechstel äh, des ganzen Screens aus und diese Timeline, die da drunter ist, die macht ja im Prinzip den größten Teil aus. Aber, ja. ne, also wenn man jetzt den Berichten folgt und auch den Aussagen von Instagram selbst, dann haben die, die haben ja selber gesagt, ne, der CEO hat sich hingestellt und hat gesagt, hm, wir wissen, ne, wir sind jetzt eine Media Consumption Firma und um Bilder geht es jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Ne, also die wissen das, aber trotzdem sieht ja. die App noch genauso aus. Also irgendwie finde ich ganz komisch, dass man das dann nicht auch umdesignt, ne, in diese Richtung geht. Und bei, bei Twitter, und du hast genau richtig gesagt, finde ich, dass bricht einfach diese Twitter-Erfahrung. Warum bist du auf Twitter? Um was zu lesen, um was, um dich zu informieren, ähm, aber nicht so sehr, um halt ein Bild zu posten oder irgendwie so, hey, ich hm. bin im Urlaub, ne, das machst du dann. Du analysierst vielleicht einen Artikel, du, du stellst irgendwas heraus, du, du sagst, hey, das ist interessant. Aber da geht es nicht um Eigenpräsentation oder irgendwie sowas, also Selbstporträtierung. Hm. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Ich würde noch was anderes, das ist mir gerade eingefallen, dazu dichten, Twitter hat doch Anfang des Jahres Twitter Spaces rausgebracht. Mhm. Jetzt ist doch im ja. oberen Bereich, ne, wenn jemand so einen Space aufmacht, also für dieses auditive Erlebnis, jetzt wird es doch da in dem gleichen Metier angezeigt oder im gleichen Bereich angezeigt, wo die Fleets waren. Mhm. Also auch ganz oben. Das bleibt ja. Also man kriegt jetzt ja. diesen, diesen Jetzt darf ich nicht Space sagen, ne? diesen Bereich kriegt man jetzt nicht zurück, sondern er wird einfach nur ersetzt durch dieses auditive Erlebnis. Ich glaube, man hätte festgestellt, da drücken die Leute viel mehr drauf. Und wenn ich jetzt mir selber mal, ne, weil du siehst ja auch, wer hat deine Fleets gesehen? Ne, ich ja. habe irgendwie ein paar hundert Follower. Meine Tweets lesen recht viele. Mhm. Die Fleets gucken vielleicht zehn Leute an. Ne? Also jetzt bei mir. Ja. Ja, klar. Wenn du jetzt davon ausgehst, ne, würde ich denken: okay, es benutzt halt wirklich keiner. Und es ist nicht mal, selbst wenn ich es jetzt nutze, schaust du nicht in meinen Fleet rein, mhm. weil dafür bist du nicht in dieser App. Und das haben sie jetzt festgestellt. Ja, das stimmt. Jetzt wird sich halt, glaube ich, mehr zentrieren: wieder auf, hey, was sind wir? Neuigkeiten, News, äh, auditives Erlebnis. Ne, schriftliches Erlebnis, aber nicht so sehr Selbstporträtierung. Und deswegen richtiger Schritt. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie ein bisschen komisch, dass sie dass es aus der Beta gehoben haben und dann irgendwie so schnell wieder schließen. Also.
1: Ja, seltsam. Auf jeden Fall äh, Daumen hoch an Twitter. Sie haben es versucht. Ich meine, ich bin immer dankbar. Es ist immer noch eine meiner Lieblings-Apps, ähm, dass man da so ein bisschen versucht hat, zu feilen, so ein paar Updates rauszuhauen. War jetzt ein Reinfall. Nicht schlimm. Abhaken. Aber was interessant ist, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal deine YouTube-App abgedatet hast, gestern oder seit gestern, mir ist es heute früh erst aufgefallen, gibt es in der YouTube-App, ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast, diese Shorts, ne, diese Kurzclips. Und jetzt gibt es in der YouTube-App auf einmal einen eigenen Scheißreiter
0: dafür. Ja, nee, den habe ich noch nicht gesehen, aber die Shorts, die sehe ich schon seit einem halben Jahr. Also ich glaube, mhm. ich bin da auch im Beta-Programm. Also Gefühl hey, bin ich, ich bei der App im Beta-Programm. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, dein ganzes äh, Gerät ist eine Be beta
0: Was lustig ist, ne, weil du hast doch, bei in iOS hast du immer so einen Punkt vor der App, wenn es ja, ja. äh, eine Beta-App ist. Aber wenn du irgendwie, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es 10 oder 15 Apps sind, wenn du da im Beta-Programm bist, dann verschwinden die Punkte. <lacht> Habe ich neulich festgestellt. Also ich bin bei so vielen Apps irgendwie im, in den Beta-Programmen, dass das iOS jetzt quasi entschieden hat, mh, sind zu viele. Ähm, Müssen wir nicht mehr anzeigen. <lacht> zeigen wir einfach nicht mehr an.
1: Ja, aber interessant, dass du es noch nicht gesehen hast, weil ich kann dir mal, also da würden mich nämlich auch deine Gedanken interessieren, diese Shorts vielleicht ganz kurz für Leute, die jetzt nicht so YouTube affin sind, was heutzutage eher seltsam wäre, aber ne, muss man ja auch mit, 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 äh, mit einkalkulieren hier. Ähm, Shorts sind im Prinzip sowas wie TikTok-Videos, würde ich sagen. Ne? Das also diese TikTok videos, videos ist es ist genau das, Feature. Ach, das ist sogar okay. nee, nee, es sind sogar... Aber sind jetzt nicht, nicht direkt die
0: Videos von TikTok, sondern... Genau, also genau. es ist, okay. ist quasi die Antwort von YouTube auf TikTok. Auf TikTok, genau, so hat auch gleichzeitig, Also ich, ich bin wirklich mal gespannt, ob sich das durchsetzen wird, mhm. weil ne, bei Instagram gibt es ja auch das Feature Instagram Reels. Genau, Dann, genau. Ne, ja. Bei Snapchat gibt es dieses TikTok-Feature ja im Endeffekt auch. Mhm. Ich kenne jetzt die, also ne, das hatten wir ja schon mal bei Twitter damals mit Spaces und, und Clubhouse, ja. ob es nicht schlauer ist, wenn man irgendwie eine eigene App für irgendwas hat und die App für etwas steht. Ähm, manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Bei Shorts ist halt so, äh, ich, also ich bin nicht überzeugt. Also ich habe mir ein paar angeschaut, irgendwie ist das auch nicht so gut umgesetzt. Bei TikTok ist das ja unglaublich gut gemacht, weil du ja einfach von ja von oben nach unten, also ne, du wischst so durch, ne, ist im Prinzip wie Twitter nur, äh, wie, wie, wie Tinder, glaube ich, ne, wie, wie Tinder nur, <lacht> nur ja. für Videos ähm, und statt rechts und links ist halt oben unten. Ne, ja, aber, okay. Ja, und, und das funktioniert halt wirklich richtig gut, weil, weil das halt Kurzvideos sind ne, und wenn es dir halt nicht gefällt, machst du halt weiter. Ne, und jetzt pass auf, aber alles, was du jetzt beschrieben hast, Genau das hat YouTube jetzt in, diese,
1: in diesen Shorts weiter implementiert. Du gehst okay. da drauf auf Shorts und dann fängt einfach irgendein Video an. Das wird wahrscheinlich irgendwie algorithmisch äh, vorher festgelegt, was da kommt. Manches passt super, manches passt überhaupt nicht. Und dann kannst du einfach nach oben wischen. Dann ist es weg. Dann nochmal eins weiter wischen, dann ist es weg. Nochmal weiter wischen. Das heißt im Endeffekt, das Prinzip ist eins zu eins von TikTok übernommen. Dieses, wie binde ich den Nutzer noch mehr an die App? Weil, was macht natürlich die ganze Jugend? Die wischen hoch. Ach, das war witzig. Nochmal wischen hoch, wischen hoch, wischen hoch. Wenn du dann natürlich noch deinen Wiedergabeverlauf aktivierst und so weiter und dich komplett, sage ich mal, ähm, ja, datenschutztechnisch äh, gläser, noch gläserner machst, als du eh schon bist. Dann werden die Empfehlungen natürlich besser und dann kannst du da wirklich Stunden verbringen. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die tatsächlich auch Tinder nutzen, dass man da halt auch, ne, durch diese. Das, das hat ja alles psychologische Hintergründe mit diesen Wischgesten und so weiter. Du bist da länger einfach da, Das wird das. Ja, betrifft besondere Gehirnareale, die dann auch gewisse Glückshormone ausstrahlen. Und dann hast du im Prinzip die. Ja, den schönen Genuss da die ganze Zeit hin und her zu wischen, dich unterhalten zu lassen. Und ich habe schon von vielen Freunden auch gehört, dass sie gut und gerne dann mal zwei, drei Stunden einfach in der App wischen. verbracht haben, ohne es zu merken. Ja, wirklich einfach durch die Gegengewisch paar witzige Videos angeguckt und dann äh, damit äh, die Nacht vertrieben, statt irgendwie zu schlafen. Und das ist halt das Gefährliche auch für die, für die extrem junge Generation, weil die Bildschirmzeit ist sowieso schon, da ne, will ich mich gar nicht ausnehmen. Wenn man immer die Bildschirmzeit sieht, wie viel, Gerät, wie viel Zeit man am Gerät verbringt oder an den Geräten, erschreckend. Und hier ist es, glaube ich, noch, äh, noch viel schlimmer, weil jetzt natürlich dann durch diese Mechanismen ja, einfach eine unbegrenzte Möglichkeit geschaffen wird. Die, die ganzen Kids, die ja die werden, ich will jetzt hier nicht wie ein Großvater klingen, der irgendwie über die Generation spricht, du. aber die werden halt immer, ja, es, tatsächlich ist es aber irgendwie so, die verbringen ihr ganzes Leben damit. Und das ist halt absolut sinnloser Content. Das ich würde es gar nicht so sehr, sagen.
0: Also ich sage zwar auch immer irgendwie die junge Generation, weil bei denen sieht man es halt am meisten. Mhm. Ähm, man, man stellt aber schon auch fest, dass es sich durch alle Generationen durchschleift. Natürlich immer irgendwie so ein bisschen mit Versatz. Ne? Also ne? Bei TikTok sind, ist, ist die ältere Generation wahrscheinlich noch nicht angekommen, aber wird kommen. <lacht> ja wenn die das dann mitkriegen. Die, die ältere Generation ist jetzt gerade bei Facebook. Also so ungefähr fünf, ja, zehn richtig. Jahre versetzt. Ne, kleiner Spaß. Aber, ähm, also ich, diese erste Iteration von Shorts, die war ja irgendwie in, der, in deiner Startseite integriert. Da war das irgendwie so kleine mhm. Reiter, wie so ein Karussell, dass man da durchscrollen genau. konnte. Da ist man, glaube ich, wirklich nie drauf gegangen. Den Reiter kenne ich jetzt, wie gesagt, nicht. Mhm. Ich würde mich mal fragen, wieder, ähm, also diese, diese, Sh diese Shorts-Videos, die, die Vorschläge dafür. Und da müsste man dann jetzt ne, natürlich den Algorithmus kennen. Aber setzt der sich zusammen aus nur den Shorts, die ich gucke, die ich like etc. Oder auch aus den Videos, die ich gucke? Weil ich würde mal die Hypothese wagen, ich mhm. gucke mir ganz, ganz andere. Kurzvideos an, als dass ich sie mir in Länge anschaue. Heißt, ja. ich gucke mir ein langes Video an, um mich zu bilden. Ich gucke mir ein langes Video an, um etwas zu verstehen oder so. Ich gucke mir Shorts mhm. an. Das klingt schon sehr komisch, muss man sagen, wenn ich das so ausspreche. <lacht> da klingt TikTok deutlich besser. Ähm, aber ne, das würde ich mir halt vielleicht zum Zeitvertreib im ne, oder oder ich ich weiß auch nicht, also irgendwie vielleicht so Comedy-mäßig. So, hm, kleiner Lacher oder irgendwie so. Genau, genau. Aber, aber, ne, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man in dieser kurzen Zeit so richtig was lernen kann. Ja, da gibt es immer diese Videos, glaube ich, wo man so Ne, wenn du reich werden willst, dann 1, 2, 3, 4. Kennt man ja von TikTok. Ähm, genau, genau. Glaube ich nicht dran. Also ne, ich würde gerne mal 10 Leute sehen, die dadurch reich geworden sind.
1: Ne, ne. Ähm, aber sehr, sehr gute Punkte, die du ausgeführt hast, weil mir ist eine Sache gerade aufgefallen oder vielleicht ne, als, als Idee. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht auch so schon genutzt wird. Und zwar als Preview. Also, du machst jetzt irgendwie ein neues Video, das geht 15 Minuten über iOS 15. Und dann nimmst du also als Creator, cuttest du nur die, ich weiß gar nicht, wie lang so ein Schwarz auch geht, 30 Sekunden, cuttest du so eine Vorschau. 60, 60 Sekunden sogar, okay. Dann sagen wir mal, du machst 30 Sekunden, damit du möglichst viel reinpackst, aber trotzdem noch so, dass es spannend bleibt. Weil 60 wäre schon wieder fast zu lang, finde ich, das ist ja schon wirklich ein richtiges Video. Das heißt, bei 30 Sekunden hast du genau diese schöne Preview, packst vielleicht auch eine, wenn du jetzt irgendwie im ein Video eine These hast, eine spannende, packst du die in die 30 Sekunden und dann hast du am Ende, wenn du diese Shorts gesehen hast, vielleicht Leute abge oder halt äh, Leute abgegriffen, die sonst nicht deine Videos schauen. Weißt du, die halt gesehen haben, oh, also ja. ist 15, ja. den kannte ich gar nicht, da klicke ich jetzt mal drauf, da schaue ich mir das ganze Video an. Das wäre vielleicht eine Idee, so eine also Art du meinst Vorschau. So
0: Du meinst so als Trailer quasi. Genau. Ne, wie, genau wie bei einem genau. Kinofilm. Ja, Also exakt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hasse Trailer. Weil in gewisser <lacht> Weise sieht man schon was vom Film, was man vielleicht gar nicht sehen will. Ne, Gerade so lustige Szenen. Vor allem, vor allem finde ich es immer ganz schrecklich, wenn es ein lustiger Film ist und es gibt drei lustige Szenen in dem Film und alle waren im Trailer. Ne, Gut, kennst das du das? Stimmt, und dann das bist ist, du ja. in dem Film und denkst dir so, ah, da ist die lustige Szene. <lacht> nice. Ja. Und dann denkt man so, oh ja, und jetzt kommt bestimmt noch eine und dann kommt keine mehr. Nee, was also ist dann dieser ist Moment,
1: da sind die witzigen Szenen aus dem Trailer weg und du merkst so, ach so, mehr hat der Film gar nicht. Mehr hat der Film nicht. Also die haben, oh ganz schlimm, ey. aber ich, ich, weiß, weiß,
0: ich weiß, was du meinst da. Ja. Ich weiß auch, aus welcher Richtung komm, du kommst und es macht gegebenenfalls auch Sinn. Ich würde nochmal ein, einen Punkt hinzufügen. Ich glaube, ähm, das macht YouTube auch, um sich abzusichern. Ne, weil in, mhm. in gewisser Weise ist TikTok ja, nimmt TikTok bestimmt so ein bisschen was weg von YouTube, also von von, von der Consumption. Ähm, und man sichert sich, glaube ich, einfach ab und, und sagt, hey, wir integrieren das Feature, vielleicht wird es ja angenommen. Ähm, mhm. Und ich habe auch gelesen, sie geben anscheinend ähm, Anreize an die Creator, ne, weil für diese Shorts wenn du diese machst, zahlt dir YouTube auch irgendwie nochmal Geld, sofern sie halt äh, gut angenommen werden ne, von, von der, mhm. vom Publikum. Ja, also ich sehe es auch nochmal mal so, aus, wenn du es jetzt aus der kommerziellen Sicht siehst, ne, jemand, der vielleicht lange YouTube-Videos macht äh, und sieht, oh, auf TikTok kann ich ganz kurze Videos machen, damit kann mhm. ich mehr Geld verdienen es gibt ja in, in Amerika gibt ja sogar viele TikToker ne, die, also nennt sich dann so das ist die Berufsbeschreibung, TikToker ähm, oh ja oder Content Creator wie sie sich dann schön nennen, aber im ja, Prinzip sind sie eigentlich <lacht> TikToker ne, aber jetzt, ja. jetzt überleg dir mal, jemand der ein YouTube-Video macht, 15 Minuten dreimal die Woche, ne, ist ultra viel Aufwand ja. aber ein TikTok-Video, drei Minuten, dreimal die Woche, gleiche Bezahlung ne, ich sage jetzt mal Bezahlung kann schon sein, dass dann vielleicht auch welche abwandern. Ich kenne zum Beispiel also ne, der David Dobrik, ziemlich bekannter YouTuber, ne, macht so Spaßvideos. Ähm, okay. hat mal mit Wein angefangen. Das hat übrigens Twitter gekauft und haben sie dann gecancelt. Ja. <lacht> Twitter ist gut da drin, richtig gut. <lacht> Twitter kauft <lacht> und cancelt. Genau, das waren, das waren sechs Sekunden-Videos, also das war noch die, genau, die erste Form davon. Das war ja, aber ähm, ganz
1: cool mit dem grünen Logo damals. Das, das, das war ganz alternativ. lustig, ja.
0: Aber äh, Twitter hat sich gedacht, ja, das haben wir jetzt gekauft. Was machen wir jetzt damit? Passt irgendwie jetzt nicht so zu uns? Ach, machen wir mal zu. Also, das, das war schon ein ziemlicher <lacht> Quatsch. Und da war die Community auch sehr, sehr, sehr sauer. Ähm, mhm. Lustigerweise, der gleiche Gründer hat nochmal eine App gestartet mit dem genau gleichen Konzept, die heißt Byte. Mhm. Und wahrscheinlich kennst du sie nicht, richtig? Nein. Genau. <lacht> aber ich habe tatsächlich davon gehört. Genau, also man hat irgendwie davon gehört, aber niemand nutzt das. Und die wird demnächst bestimmt auch mal abgeschaltet. Aber also zurück zum Topic. Der hat dann Weinvideos gemacht. Dann hat er gemerkt, okay, auf YouTube, also dann wurde das gecancelt, dann ist er auf YouTube mhm. gegangen, hat da Videos gemacht und hat es sich irgendwie festgelegt auf 3 Minuten 40 oder irgendwie so. Und dafür mhm. war er irgendwie ganz bekannt. Er hat immer jedes Video 3 Minuten 41 oder irgendwie so. Krass. Ähm, also relativ kurz. Und der hat mit, mit dem Anfang von Corona umgeschwenkt auf TikTok und meinte dann, ja, da verdient er jetzt mehr Geld als auf YouTube. Oh, und wenn okay. du jetzt mal so drüber nachdenkst, es kann sein, dass das nicht der Einzige ist. Mhm. Und deswegen machen die das mit den Shorts, ähm, um sich abzusichern. Hey, so, hey, wir haben alles. Wir haben Videos. Wir sind YouTube. Ne? Ja. Ich bin nur nicht sicher, ob es Ja, klappt. guter Punkt. Also bin, ich, ich glaub, bin wirklich am Ende ist es wahrscheinlich hm? auf den Tab. also
1: ja. ja, also aktuell muss ich jetzt ehrlich sagen, ne, Bestandsaufnahme, ich habe es jetzt wie gesagt heute früh realisiert. Das heißt jetzt so der erste Tag mit diesen Shorts ich habe, da bin ich auch ganz ehrlich, vielleicht drei, vier Stück angeschaut, weil ich auch wissen wollte, was jetzt also was das jetzt sein soll. Hat mich nicht umgehauen. Ich werde mal berichten, wie es ausschaut. In ein paar Wochen vielleicht ändert sich das Ganze. Ich kenne auch einen großen YouTuber, der war früher eine Riesennummer. das war der Ray William Johnson. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat auch so witzige Videos gemacht.
0: Noch nie Equals
1: Free hieß das. Also, damals echt eine richtig coole Sache gewesen. Das erste so auf YouTube größere Format auch hat ähm, irgendwann aufgehört und er macht jetzt auch YouTube-Shorts. Und er macht wirklich so witzige Kurzclips wie auf TikTok und so weiter. Finde ich cool, aber das wird einem halt witzigerweise nicht vorgeschlagen, das muss man irgendwie aktiv suchen. Ja, demzufolge, lass uns mal das Ganze beobachten, ähm, also, ob sich das irgendwie ich glaub, durchsetzt. Das,
0: das, was dann darüber entscheidet, ob das erfolgreich ist oder nicht, ähm, wird so ein bisschen sein, wie der Algorithmus, glaube ich, auch funktioniert. Ja. Und ob die Leute bereit sind, für diese Videos dann auch auf YouTube zu switchen. Weil ich meine, mhm. die Leute haben alle TikTok mittlerweile. Ja, das stimmt. Ähm, und da ist der Algorithmus ja schon so trainiert und der ist wirklich unglaublich gut. Der, dementsprechend, ähm, ich, ich meine ja auch, letztes Jahr in dieser ganzen Affäre rund um Datenschutz und so, hat doch Oracle, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob sie ganz ähm, TikTok dann abgelöst haben oder nur irgendwie so einen Teil äh, um quasi auf dem amerikanischen Markt weiter funktionieren zu können nicht? Ja. also weil die 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 Mutterfirma heißt ja ByteDance die ist chinesisch da ist jetzt auch irgendwie rausgekommen uh, ne, die haben damals gesagt ne, Daten sind sicher ne, wir haben alle Daten sind eh in Amerika, alles gut jetzt ist rausgekommen, ja, die meisten Daten sind eigentlich in China ist doch nicht so gut mit den Daten der Jingle ich Jingle. Zeit für den schon. Jingle.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, wir gut. sind wieder da, driven by Datenschutz.
0: Ja. Aber wenn wir jetzt schon da sind, ne, dann lass uns mal das Thema begraben, weil ich habe noch mhm. was anderes gelesen und da hat es da mich wirklich ganz kurz so richtig umgehauen. Ne, weil okay. Apple verwendet mhm. für iCloud. Also Apple verkauft uns ja iCloud-Speicher und sagen, hey, ne, wenn es um Datensicherheit geht, geht, dann Apple. Ne? Und, mhm. und, und. Und jetzt ist rausgekommen, dass Google, äh, Quatsch, dass Apple bei Google mhm. Daten in der Google Cloud speichert und der größte Abnehmer weltweit sind. Und jetzt kommt die Zahl, mhm. sie haben nämlich bei Google Cloud acht Exabyte Speicher gekauft. So, und jetzt um, um das mal einzuordnen, ne, was ein Exabyte ist, das ist eine Milliarde Gigabyte. <lacht> Krass. Und davon haben die acht. Oh, so. Gott, oh Gott. Und, und ich habe es gelesen und dachte so: Wahnsinn. Also, no. ne, stellt für mich als User so ein bisschen, stelle ich mir, mir selber so ein bisschen die Frage. Wenn, also soll, pff, warum soll ich jetzt Apple Speicher, Cloud Speicher kaufen, wenn die mhm. ja eigentlich nichts anderes machen, als den Speicher dann auszulagern auf Google, dann kann ich es auch gleich bei Google kaufen, weil ja. das Versprechen der Datensicherheit bei Google Cloud, das gilt ja dann genauso, also da verändert sich eigentlich nichts vielleicht hat Apple das noch in eine Sandbox gepasst. Genau, äh, genau. Ja, das, das könnte natürlich sein. Das weiß man jetzt nicht. Aber es wirft natürlich schon so ein bisschen Fragen auf. Und ehrlich gesagt, und du hast es letzte Woche zu mir ja auch gesagt, hm. man würde sich wünschen, dass sie zumindest mal irgendwie so ein Statement dazu ähm, rausgeben. So, hey, ja, <lacht> wir, wir <lacht> speichern es wirklich bei Google. Ne? True aber wir haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen und so weiter und so fort. Hintergrund des Ganzen ist ja im Endeffekt auch, du musst ja erstmal diese Serverstrukturen haben und so und das ist mhm. nicht so einfach, das aufzubauen. Du brauchst ein bisschen Zeit. Könnte natürlich auch sein, das könnte ich mir vorstellen, dass Apple das dann irgendwann selber macht. Also so in der Zukunft und man dann quasi diesen Speicher darüber lagert. Gibt es alles, mhm. aber ja. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, ganz schwierig. Also, wie du schon sagst, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten, ähm, weil bei der Meldung, da konnten wir es gar nicht aushalten bis zum Podcast. Das war wirklich. Ja, also im ersten Moment war es ein Schock, ne, bin ich ganz ehrlich, weil gerade in letzter Zeit Apple vermarktet extrem Privatsphäre. Nicht zu Unrecht, ne, viele Dinge, die sie machen, sind absolut äh, super. Kann man nur applaudieren. Viele Dinge versteht man vielleicht auch nicht. Aber. Im Großen und Ganzen ist Apple wenigstens eines der Unternehmen, die wirklich auf Datenschutz setzen, in Datenschutz investieren und so weiter. Dann liest du sowas und das erinnert einen so ein bisschen an die ganze Problematik mit Google als, als ja, Standard-Suchmaschine. Klar, war vielleicht nicht immer der Fall, aber die meisten verwenden sie eben doch. Und das ist halt immer ein bisschen suspekt, weil einerseits denke ich mir dann, okay, die wollen halt uns Nutzer nicht... Ja, die Optionen nehmen, manche wollen ja Google als Standardsuche, gleichzeitig ähm, sagen sie aber, oder nehmen wir mal Facebook, die App zum Beispiel. Sie streiten mit Facebook im Prinzip die ganze Zeit, mit Mark Zuckerberg, nichtsdestotrotz ist Facebook, wird Facebook immer noch beworben, das ist eine ganz normale App, die auf dem App Store verfügbar ist, es, da würde man sich zum Beispiel vielleicht mehr wünschen, mehr, mehr Hinweise zu bekommen, sie versuchen es ja dann so ein bisschen durch die Blume immer, weil sie nicht offen, öffentlich sagen können. Äh, ja, geht nicht, ne das ist ja auch immer so eine wechselseitige Beziehung, man profitiert von den Nutzern, Facebook profitiert von Apple und so weiter. Nichtsdestotrotz würde ich mir da manchmal ein bisschen mehr Transparenz wünschen. Also gerade, wenn jetzt so ein Artikel kommt, ja, wir, äh, das läuft über Googles Infrastruktur. Weiß nicht, aber dann dann würde ich einfach erwarten, dass, ja, dem Guck muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber dass jetzt irgendjemand sich dazu äußert. Dass halt irgendeine Meldung kommt und irgendeine Erklärung, ob es jetzt ist, es hat Umweltgründe, es hat sonstige Gründe, vielleicht gibt es ja einen wirklich guten, verdammt guten Grund dafür, den wir jetzt nicht kennen. Und das stört mich so ein bisschen, dass man halt einfach, man muss es hinnehmen. Ja,
0: absolut. Also ich meine, der Hintergrund wird sein, dass sie die, die Server ähm, Landschaft einfach nicht da haben. Sie, sie haben halt einfach viel mehr Datenmengen durch die User, ne, die, die sie halt nirgends speichern können und dementsprechend ist das die Lösung. Ähm, macht, macht auch Sinn, und, und Google Cloud ist wirklich ein wirklich sehr sehr gutes Produkt als auch im Vergleich zu, zu AWS oder, oder Microsoft Azure ähm, ja. also zum Beispiel Microsoft Azure ist eher dafür bekannt, dass man so Legacy so veraltete Applikationen auch in die Cloud heben kann Google Cloud mhm. ist mehr so der ich sag mal der moderne Ansatz ne, wo, wo mhm. auch eine Artificial Intelligence dahinter ist und einfach so und, und Kubernetes und Ne, einfach irgendwie einfach ein bisschen innovativer. Und AWS ist halt so, ne, dass der Marktführer, die haben glaube ich seit 15 Jahren nichts mehr verändert. Ne Quatsch, aber ne, die, die müssen halt nicht viel machen. Die müssen nicht viel mehr bieten, weil so viele Daten halt einfach schon bei Amazon sind. Ähm, ja. Und Aber ich, ich stimme dir absolut zu. Also ne, in, in so einem Fall ist einfach wichtig, dass man transparent ist. Ähm, und das fehlt ja. hier. Ähm, ganz witzig übrigens auch, weil wir ja vorher über TikTok auch geredet hatten, ähm, der zweitgrößte Abnehmer bei Google Cloud ist ByteDance, also TikTok, mhm. mit 500 Petabyte. Das ist 16, <lacht> 16 Mal weniger als Apple. Und also das finde ich schon, ist schon, wenn man so drüber nachdenkt, ne? weil TikTok speichert ja im Endeffekt Videos, das sind große Datenmengen. Ja. Auch wenn es kurze Videos sind, aber es sind Videos und das in hoher Auflösung ziemlich wahrscheinlich dementsprechend. Eigentlich schon große Datenmengen. Und dass Apple da wirklich 16 mal mehr braucht, ist schon, also ja, immens. Ja, das Wahnsinn. ist halt immer das,
1: was, was, was komisch ist, weil mir fällt zum Beispiel jetzt auch so eine Sache ein, die mich jetzt auch stört. Apple macht ja auch Werbung über Facebook und Instagram. Ist ja letztlich ein Unternehmen, sagen wir mal einfach Instagram. Ähm, ist ja in Ordnung, ne? man versucht irgendwie Kunden Kundinnen zu erreichen, gar kein also für mich jetzt erstmal kein Problem aber ich finde es halt irgendwie immer witzig einerseits macht man den Gegner fertig ne? ja, ihr passt nicht auf die Daten auf, dies, das äh, jenes und am Ende schaltet man Werbung bei
0: denen genau und dann also, und genau dann, finde ich ist so, ist dieses ganze privatsphäre getue, sage ich jetzt mal irgendwie verliert es so ein bisschen an Glaubwürdigkeit. Auch das, ne, also du hast jetzt irgendwie Instagram gesagt, aber ich würde mal bei Google bleiben. Mhm. Google zahlt, äh Quatsch, Apple ne Google zahlt Apple jedes Jahr Milliardenbeträge, dass sie die Standardsuchmaschine in Safari sind, auf dem iPhone. Mhm. Warum? Ja, weil keiner das ändert. Jeder will sowieso Google haben, aber keiner würde es ändern, wenn jetzt da DuckDuckGo mhm. dahinter wäre. Dann würde ich sagen, das würde aus Datenschutzsicht sehr viel mehr Sinn machen. Ja, aber die kriegen, ja. ne, DuckDuckGo zahlt Apple kein Geld. Ne, und dann, und in dem Moment ist Geld anscheinend dann doch wichtiger als Privatsphäre. Und das macht es für mich dann unglaubwürdig. Und mhm. damit habe ich so ein bisschen das Problem. Ne, weil dann nimmt man Privatsphäre eigentlich nur als Marketing-Tool. Und das sollte es meines Erachtens nicht sein. Da, und dann, dann Also rein oder natürlicherweise stelle ich dann alles in Frage, hm. was sie ansonsten noch so erzählen mit VPN und Private Layer, Relayer und, und wie, wie, wie die ganzen Features auch alle heißen, ne? sind genau. super Sachen, aber es muss halt immer gesamtheitlich, ganzheitlich betrachtet werden. Und ich finde, du kannst nicht an, bei Datenschutz, das hast du in der vorigen Episode mal gesagt, also da gibt es nur eins oder null. Es gibt genau. nicht 0,5. Ja. Ne? Und, und das, das wirkt halt für mich so ein bisschen so. Also wenn sie jetzt kon konkret und strikt wären und konsequent, dann würden sie sagen, hey, Google, ist ja schön, dass ihr so eine tolle Suchmaschine habt. Wir nehmen eine andere, ne? weil ja. uns sind Daten wichtig. Ne, verzichten auf die Milliarden, die ihr uns zahlt. Genau. Whatever. Ne, Ach ja, konsequent. Aber hier ist halt so ein bisschen, was mir da
1: wieder einfällt, ist, das habe ich glaube ich echt, tatsächlich schon mal gesagt. Datenschutz ist halt eine Einbahnstraße. Ne? Das heißt, du fährst in diese eine Richtung. Du kannst jetzt nicht auf einmal merken, oh, da wollte ich jetzt doch gar nicht zu krass hin oder ich bin schon zu schnell am Ziel. Jetzt fahre ich noch mal ein Stückchen zurück in die Seitengasse hier. Das geht einfach nicht. Du musst dann wirklich konsequent sein, du musst deiner Linie treu bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig, also gerade so Commitment ist nur dann äh, überzeugend, wenn du wirklich auch dich der Sache voll und ganz widmest. Und da musst du mit jeglicher Konsequenz, ne, weil einerseits sagen sie, okay, ihr könnt ja wählen, jetzt haben wir dieses, äh, wie, wie wird das eigentlich ausgeschrieben, Ecosia mit diesen Bäumenpflanzen, ne, die gibt es ja auch jetzt inzwischen als Suchmaschinenstandard, wenn man möchte, DuckDuckGo und so weiter, ist ja alles super, geht ja in eine gute Richtung, aber nichtsdestotrotz ist immer noch Bing dabei, Google dabei und so weiter, das passt einfach nicht. da macht vielleicht äh, irgendwie eine spezielle Werbung oder Artikel, und, Artikel dazu und sag, schau mal hier ganz bewusst, wir geben euch die Option, aber nur, weil manche Nutzer Google wählen wollen, aber für, von unserer Seite aus, wir empfehlen klipp und klar DuckDuckGo beispielsweise oder
0: Ecosia. E ne? Also die Auswahl kann man, finde ich, schon geben. Ne? Natürlich, ja, genau. ja, wenn jemand Google nutzen will, dann... dann dann muss man. Aber da, genau. dann musst du es aktiv wählen, finde ich. Und dann ja, muss diese genau. Standardsuchmaschine, die darf dann nicht Google sein, wenn dir das ja. wirklich alles so wichtig ist. Da, genau. Das finde ich ein bisschen komisch. Brave zum Beispiel, das ist ja so ein Browser, die haben jetzt auch irgendwie so eine Search Engine gebaut. Was man ja auch dazu sagen muss, eigentlich sind diese Suchmaschinen nicht so viel anders. Ne? Das heißt, mhm. sie greifen eigentlich in den meisten Fällen auf zum Beispiel den Microsoft Bing äh, Algorithmus ja. oder auch äh, Google Algorithmus zurück und präsentieren das Ganze halt einfach ein bisschen anders. Ähm, de dementsprechend, wenn die Suchmaschinen die neuen gut sind, dann weißt du, oh, sie greifen wahrscheinlich sehr, sehr, sehr stark auf den Google Algorithmus äh, zurück, um die Suchanfragen halt zu verbessern. Mhm.
1: Ja, ist natürlich auch ein Thema, da hast du nicht unrecht. Scheiß, ähm,
0: ist ein schwieriges Thema.
1: Was mir bei dem Thema, ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt irgendwie, aber irgendwie passt es gerade auch, äh, mir ist jetzt irgendwie Spotify in den Sinn gefallen. Ähm, und zwar, hast du mal äh, die Spotify M1 Beta App ausprobiert?
0: Die, die ist nämlich also echt krass. ich bin ja immer auf der Beta dementsprechend <lacht> natürlich, ich, ja? ja also das war natürlich jetzt keine gute Frage ähm, nee <lacht> aber aber du hast mich ich glaube vor zwei Wochen darauf hingewiesen ja, ähm, ja. dass ich die mal ausprobieren soll und du hattest sie schon mhm. und warst warst ja wirklich mh, ziemlich begeistert würde ich mal sagen oder ich würde sogar sagen du warst genervt weil war sie genervt. so gut war so ist es. Und ich habe mir gedacht, es kann ja nicht sein. Ich habe ja auch einen M1 Mac. Mhm. Und dachte, ja, also die ist doch eigentlich schon relativ gut. Ich benutze die jetzt natürlich nicht so oft, weil ich Apple Music Nutzer bin. Trotzdem ja. habe ich sie jetzt auf dem Computer. Und dann habe ich die Beta installiert, weil das ist eine der wenigen Betas, die ich nicht installiert habe, auf dem Mac zumindest nicht. Also auf okay. dem iPhone ist sie drauf. Okay. Und dann habe ich sie installiert, und es ist ja Tag und Nacht, also wie schnell die, also was man jetzt sagen muss, die ist in Swift geschrieben, die mhm. ist für den M1-Chip ähm, von Apple optimiert und ich dachte, okay. naja, ne, diese diese durch Rosetta zwei layer übersetzten alten x86-Applikationen, die laufen auch gut. Ne, die, ich benutze mhm. viele und die laufen gut. Aber wenn du jetzt dann wirklich mal den den Soll-Ist-Vergleich hast mit so einer yes. M1-optimierten App. Das ist der Wahnsinn. Ne? Du, du drückst drauf, offen. Du drückst aufs Nächste, offen, geladen, D offen, geladen. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viel man an der Performance rausholen kann, wenn man das Ganze optimiert. Ne? Und jetzt in dem Moment denke ich kurz an Android und dann merkt man, oh ja, die müssten auch mal optimieren, dann wäre es vielleicht auch mal <lacht> eine ganz ja. gute Experience. Ja, cooler Punkt,
1: also Freut mich erstmal, dass du es ausprobiert hast. Also für alle Leute vielleicht, die jetzt gar nicht... Äh, ja, vielleicht noch gar nichts davon gehört haben. Weil es ging, glaube ich, so ein bisschen unter. Ihr könnt euch die Beta ganz normal runterladen. Ähm, einfach mal eingeben, Spotify Beta M1 Max. Also wenn ihr einen M1 Mac habt, das ist ganz wichtig. Sonst macht es keinen Sinn. Nur wenn ihr einen M1 Mac habt, egal was ihr da habt. Mac Mini, MacBook Air, MacBook Pro. Dann ladet euch unbedingt Spotify diese Beta runter. Und also... Da müsst ihr einfach, muss man ehrlich anerkennen, auch als Apple Music Nutzer und gelegentlicher Spotify Nutzer
0: inzwischen, diese App ist sowas von schnell, sowas wobei, von krass. Wobei die Apple Music App auf dem M1 Mac ist auch mhm. relativ schnell. Also die ist im Vergleich zu der alten Spotify App schneller, finde ich. Also wenn sie ja, öffnet. Nicht beim stimmt. Laden des Inhaltes, aber zumindest beim Öffnen ist sie schneller ja. als diese nicht optimierte Version. Aber ganz, ganz interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Kann man denn eigentlich M1-Applikationen auch auf einem Intel-Computer, also einem Intel-Mac installieren? Geht es denn überhaupt? Gibt es quasi so einen Rosetta 2 Reverse Layer auch? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, also wäre mir also gute Frage, wäre mir tatsächlich neu.
0: Aber halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Also, runterladen wird man es ja bestimmt können, aber kann ja, das, ja. glaub, man es dann auch? Ich glaube, man kann es da nicht installieren. Müssen nee, wir mal ausprobieren. Also ich habe noch einen Intel-Mac.
1: Ja, es wäre Pro tatsächlich. Äh, Probier ja, das mal. Das eine
0: gute Frage. Wäre ganz Kannst lustig, wenn es funktioniert und dann so, whoop. Und auch auf dem Intel-Mac <lacht> läuft sie jetzt super schnell. <lacht> nee, also, man muss ehrlich ja nochmal dazu kann, kann sagen. kann gar nicht funktionieren, weil die Architektur ja eine ganz andere ist.
1: Zum einen das und zum anderen. Man muss ja auch wirklich jetzt fairerweise noch nochmal dazu sagen die App war auch zuvor nicht schlecht. Ne? Also das sollte jetzt kein Front gegen Spotify sein. Die Spotify-App war tendenziell schon immer recht gut. Ne? Wir haben da unsere Probleme mit dieser Vermischung von Podcasts und Musik. Das, dabei bleibe ich auch. Das ist absolut misslungen im Großen und Ganzen. <lacht> aber bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit dieser M1 Mac. Und da muss ich einfach ehrlich sagen, die ist so gut, dass man
0: Lust bekommt, Spotify Premium zu abonnieren. Oder, und, und so sehe ich es, also ich finde ja, es macht einfach unglaublich Lust auf die Zukunft des Macs. Ne, weil, ja. weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass die meisten Programme einfach noch nicht optimiert sind, das Potenzial ist, ist so wahnsinnig. Ne, wir hatten ja mal eine, eine Folge darüber gemacht und hatten damals, ja. glaube ich, auch gesagt, na ja, jetzt sind wir ganz am Anfang und es läuft schon alles so super. Ne? Also, das, Aber das Potenzial geht halt, ne, wenn du das jetzt auf einen Graphen legst, dann würdest du sagen, okay, ne, die Intel Macs, die enden da, wo die M1 Macs anfangen. Mhm. So, und das ist halt einfach, das macht Spaß. Das macht einfach wirklich Definitiv. Spaß. Und dann, dann, jeder kennt's, sitzt vor einem Computer und denkt sich, oh, jetzt könnte doch die App endlich mal aufgehen. Ich habe doch vor drei Minuten schon drauf gedrückt. Ne? Und das, das gibt es dann einfach nicht mehr. Das ist wie im iPhone. Ist einfach, ne, Du drückst auf die App und schon ist sie offen. Und Definitiv. Ja. Das macht also, das macht einfach, ne, das hebt die User Experience auf ein ganz anderes Level. Und das, da will man auch viel eher wieder interagieren mit dem Computer, wenn alles flüssig läuft und super schnell funktioniert. Und,
1: ja, es ja. muss, wenn man ganz ehrlich ist, 2021 kann man das auch erwarten. Ne? Also es ist wirklich inzwischen... Wenn, wenn ich jetzt Spotify mir so anschaue, genau das soll ja auch so sein. Mit dem M1 Mac, zack, Playlist angeklickt, Playlist da. Zack, hier auf äh, Albenansicht, Alben da. Das war für war früher schon schnell, aber es ist jetzt einfach, probiert es einfach aus, Leute. Es ist wirklich nochmal ein anderes Level. Und ich war selbst wirklich erschrocken, weil ich in dem Moment dachte, okay, vielleicht war das jetzt irgendwie Zufall, dass es so schnell ging. Ne? Und da hat, man hat es wirklich nicht geglaubt, ich kann mich noch erinnern, ich saß da wie ein Depp und habe da wirklich alles durchgeklickt, weil ich wissen wollte, ist das wirklich überall so schnell? Kann man sich und sehr Antwort gut vorstellen. die Antwort ist ganz klar. Ja, also es ist wirklich so. Wie du da sitzt. Ich war wirklich erschrocken. Blup, ja, wie Blup, ich da sitze Blup. sowieso. Das, wow. wow. Das haben die Technik-Nerds an sich, ja. ja.
0: <lacht> aber das muss man auch Spotify lassen, ne? Sie sind in einem Rechtsstreit mit Apple. Ja. Aber sie optimieren trotzdem die Apps für den M1 Mac. Weil sie halt natürlich auch wissen... Hey, wir wollen auf allen Plattformen gut funktionieren und wir wollen eine gute Experience bieten. Und das muss man Spotify wirklich lassen. Auf allen Geräten funktioniert die Spotify App. Ob das ein Samsung-Fernseher, ein LG-Fernseher, eine Android genau. eine Android App ist, ne? wenn 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 es WebOS Applikationen noch geben würde oder Windows Phone war immer top. <lacht> und ja, nee, das, das zieht sich das halt, wirklich halt wirklich durch. Und da kann sich Twitter mal eine Scheibe von abschneiden, hm. ja, auch was irgendwie ähm, die Schnelligkeit anbetrifft. Spotify ist mhm. relativ schnell, was, was solche Adaptionen angeht, während Twitter zum Beispiel immer relativ lange braucht oder Amazon. oder ne? ist die, die, die haben anscheinend auf jeden Fall nicht an den Entwicklern gespart, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber ja, definitiv. Also man muss es auch wirklich, da gebe ich absolut recht, man muss es anerkennen. Deswegen war es mir wichtig, das auch zu erwähnen. Wir sind beide gerade keine aktiven Spotify-Nutzer. Nichtsdestotrotz, das ist einfach, so soll es sein. Und auch vielleicht dazu noch, das war zum Beispiel was, das hat mich eher enttäuscht. Aber jetzt gibt es das zumindest. Man kann jetzt auch die Musik auf der Apple Watch offline speichern. Bei Spotify. Hat man ja vor Ewigkeiten angekündigt ist jetzt endlich verfügbar. Da muss ich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht von Spotify, genauso wie auf den Homepods nach wie vor keine Spotify-Integration. Aber das mit dem M1 haben sie jetzt richtig gemacht. lassen da Daumen richtig? hoch. Alles andere wünsche ich mir einfach künftig. Bisschen mehr Action, noch ein Ticken mehr Gas und ja nicht abschütteln lassen. Konkurrenz belebt das Geschäft, mein Standardspruch. Und hier trifft es einfach wieder zu. Man Apple muss, muss wieder einen Tick nachlegen und so weiter. Ne? Man
0: muss aber auch sagen, sie sind halt der Marktführer und der Marktführer agiert immer ein bisschen defensiver. Die müssen nicht mhm. irgendwie versuchen, die, das Rad neu zu erfinden, weil alle Nutzer sind schon da. Eine Kleine Änderung machen das Geschäft. Und Apple kennt das selber von iOS. Es sind die iterativen Veränderungen, die es machen, die Optimierung und nicht mehr dass man jetzt irgendwie Widgets dreidimensional darstellen kann oder so. Ja. Könnte könnte man machen, aber dafür sind die Nutzer nicht da. Und das hat man bei Spotify auch erkannt, dass man in dieser Position ist. Und dementsprechend geht es halt, was den Feature-Ausbau angeht, ein bisschen langsamer als bei der Konkurrenz. Ja. Und die machen dann lieber Catch-up also, ich meine jetzt nicht das mit, nicht das gleiche wie Mayonnaise, sondern Ketchup. Also. <lacht> Kleiner Joke. <lacht> Unter Technik-Nerds. Nee, ja, aber okay. ähm, ein Thema hätte ich jetzt noch. Ne, wenn, ah, okay. wir jetzt schon, mhm. wenn wir jetzt schon bei Optimierungen sind, hat aber eher mhm. einen Business- und Enterprise-Kontext. Ne, ne, weil Microsoft hat letzte Woche, oder was, diese Woche? Also kürzlich auf jeden Fall Windows 365 vorgestellt. Na, und jetzt hatten wir doch in der letzten Folge erst über Windows 11 äh, gesprochen, ne? <lacht> ja, was, was schreibst du hier für lustige Dinge in den Chat? <lacht> Alles gut, mach ruhig dein Microsoft-Thema. Ich wollte dich ein bisschen aus der Fassung bringen. Ja, hast du geschafft? Hast du erfolgreich abgeschlossen? Ja, aber Nein, Man das fragt, wir man fragt nicht sich das. im ersten Moment schon so: Okay, jetzt haben wir Windows 10, jetzt haben wir Windows 11 kommt und jetzt kommt Windows 365. Ne? Und mhm. man merkt ja schon irgendwie am Titel: Okay, ist irgendwie angelehnt an Office 365. Ist also mhm. wahrscheinlich ein Cloud-Thema. Und wa was ist es letztlich? Es ist im Prinzip also eine VDI, also Virtual Desktop. Mhm. Ähm, und jetzt der Punkt, warum es vielleicht, und es ist nicht für, für den Konsumenten wie dich und mich gedacht, sondern wirklich für Firmen, um halt Gelder okay. einzusparen. Weil du kannst da konfigurieren lassen, hey, ne, der, also der, der die VDI bekommt, also als, sagen wir, ich bin ein neuer Mitarbeiter. Ich komme in ein Unternehmen und das Unternehmen gibt mir eine Hardware. Die Hardware ist aber veraltet. Kommt mhm. öfters vor. Ne, man braucht vielleicht für einen gewissen Task einfach ein bisschen mehr RAM, ein bisschen mehr CPU-Leistung. Ja. Dann ist so eine Lösung super, weil man kann im Hintergrund einfach mehr kaufen ne, und dann das dem Nutzer zur Verfügung stellen. Heißt, was passiert? Ne, es geht über die Internetverbindung und man streamt quasi sein Betriebssystem. Mhm. Und okay, das, das ist gar nicht so doof, ja. Das ist ziemlich interessant für Enterprise-Nutzer, weil diese ganzen Upfront-Costs, ne, die du brauchst, um Hardware zu kaufen, und das musst du ja immer mhm. wieder machen, weil die Technik entwickelt sich ja, ähm, die hast du dann nicht. Und du kannst es wirklich gut anpassen. Und noch ein zweiter Vorteil, du musst dich als Firma eigentlich um fast nichts kümmern, weil diese, ne, Microsoft kümmert sich quasi ums Betriebssystem, schaut, dass alles gepatcht ist, die Sicherheitsaspekte, mhm. die, die, die Sicherheitslücken geschlossen sind und so weiter und so fort. Und das Einzige, was du dann machen musst, ist halt im Prinzip zuzuordnen, welcher Nutzer wann. Ja? Und wenn der, wenn der User dann das Laptop zuklappt, dann zahlt man auch nichts, weil dann nutzt man ja dieses Betriebssystem für den Moment nicht. Also es ist im Endeffekt mhm. genau das Gleiche wie wie das Cloud-Produkt, äh, Azure, Google Cloud etc. Ne, man zahlt immer nur, was man wirklich braucht. Ähm, ist im Prinzip auch wieder ein Service. Und dann habe ich eines gesehen und das fand ich wirklich interessant und das könnte dich auch interessieren.
1: Mhm.
0: Es gab Demos, wo man gesagt hat, ne, also Microsoft offizielle Demos. Die haben gesagt, ja, wir haben hier eine alte Hardware, zum Beispiel ein Windows-Computer. Hey, wir haben auch ein neues iPad hier. Und was, mhm. was die dann gemacht haben, sie haben gesagt: Ja, wir haben hier eine App ne, und da kannst du draufklicken. Und da der, hat der Mitarbeiter gesagt: Er mag zum Beispiel, er nutzt gerne iPads, aber manchmal braucht er halt einfach Microsoft, ne, ein richtiges Microsoft-Betriebssystem für manche Tasks. Mhm. Okay. Und dann kann er das darüber aufmachen. Und in Ach, meinem Kopf war das okay. dann gleich so: Wow, das könnte eigentlich echt ein Game Changer sein. Ich weiß, es ist jetzt nicht für den Konsumentenmarkt erstmal, sondern nur für Businesses. Aber ist natürlich schon eine große Sache, wenn man sich überlegt, dass so ein iPad dann nicht mehr abhängig ist davon und man im Prinzip ne, sein Betriebssystem dann zusätzlich noch streamen kann. Was finde denkst ich du? interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, Parallels. Ich weiß nicht,
1: ob du Parallels kennst, also Kenn eine ich. virtuelle Maschine, genau. ne, mit der du Windows auch auf dem Mac laufen lassen kannst. Finde ich gar nicht so verkehrt. Also am iPad ist mir ehrlich gesagt so der Gedanke noch gar nicht gekommen, ne, weil ich selbst den Anwendungsfall nicht habe. Hast du gut geschildert? Ich denke, es ist eher was für Geschäftskunden. Ähm, nichtsdestotrotz, die Idee dahinter ist eigentlich ziemlich genial, wenn du problemlos für eine kurze Zeit das Windows-Betriebssystem aufrufen kannst. Gut, meine Frage wäre jetzt natürlich, wie würde es mit dem Dateimanager ausschauen? Ne? Also nutzt du dann den Explorer von Windows oder... Das muss ja trotzdem dann wahrscheinlich über das iPad über deine Hardware laufen. Ah, Nein, ne? nee, es,
0: nee, es ist ja alles in der Cloud. Also ne, deine ah, Okay, also es
1: geht rein über die Cloud. Okay.
0: Alles ist in der Cloud. Ja, das ist, dein ganzes das ist Betriebssystem. Krass. Was, was das ist wohl krass. möglich ist, ist wahrscheinlich Applikationen lokal zu installieren, dass sie halt schneller funktionieren. Also gerade wenn es irgendwie okay. große sind.
1: Okay. Ja, das klingt echt nicht uninteressant. Also ich hätte jetzt keinen speziellen Anwendungsfall. Ich meine, klar, die, man denkt sofort an Microsoft Office, aber die Programme gibt es ja alle für Mac zum Beispiel. ist nicht auch optimiert. Aber eben nicht vollwertig. Das ist nämlich der Punkt, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, für solche Geschichten und auch allgemein, ganz ehrlich, ich kenne viele Leute, die sich nicht zwischen den beiden Betriebssystemen entscheiden wollen. Wenn man jetzt sagen würde, iPad Pro, ne, was schon größtenteils einen Computer irgendwo ersetzen kann, und dann noch zusätzlich die Möglichkeit über die Cloud, diese Windows-Systeme aufzurufen, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wenn das preislich auch noch einigermaßen rentabel ist, beziehungsweise der Arbeitgeber vielleicht die Preise übernimmt, das sind ja Lizenzen letztlich, dann ist das eine nette Geschichte. Und da muss ich ehrlich sagen, sehe ich nur Vorteile erstmal. Solange das natürlich flüssig läuft und man eine gute Internet-Connection hat. Ne?
0: Und wenn man jetzt mal kurz an Microsoft Azure und, und Cloud im, im Generellen denkt, das funktioniert wirklich unglaublich gut. Ähm und ne, also für, den, für, die, für die Arbeitgeber, ich glaube, das richtet sich nicht so sehr an kleinen Mittelstand oder so, sondern mhm. überwiegend ne, an große Firmen. Mhm, mh. ne, wie Telekom und, und so weiter. Ja. die halt viele Mitarbeiter haben. Die, die haben eh immer Pakete wie Office 365, die man da kauft. Ja. Und ziemlich wahrscheinlich geht das dann über die Menge auch ziemlich runter, ne, was die Lizenzkosten betrifft. Wenn du viele Mitarbeiter hast, ne, dann musst weniger zahlen. Das ist bei Microsoft immer schon so gewesen. Ja. Macht es, glaube ich, ziemlich interessant. Und also lass uns mal aus der Konsumentensicht vielleicht auch drauf gucken, nicht nur Business-Sicht. Glaubst du nicht, dass Apple auch an sowas arbeiten könnte? Ne? Also einfach hm. macOS in die Cloud zu bringen? Also die bringen sie dann übrigens in die Google Cloud und dann machen sie aus den 8 äh, Exabyte machen sie dann 15. Nee, wir bringen sie dann in die AWS. Genau. Oder so. <lacht> Nee, aber haben,
1: haben unser Podcast gerade gedacht, sich auch nee, Google stimmt eigentlich. Aber könnte das Amazon? nicht eigentlich
0: auch noch ein Modell sein, weil wir, man in der Technikwelt sagt man ja eigentlich immer, naja, Mac OS gleicht sich iPad OS an, iPad OS gleicht sich macOS an. Aber vielleicht fahren Sie ja auch irgendwie so einen Ansatz, hey, ne, sucht euch aus, was ihr wollt, und das andere könnt ihr dann noch dazu streamen, egal welchen Formfaktor ihr wollt. Finde ich. Ja, also finde ich, ich einen interessanten einen Gedanken, oder?
1: Definitiv, Also der Gedanke ist super. Ich glaube aber, dass es nicht ganz zu Apples Philosophie passt, weil wenn man ehrlich ist, war Apple ja grundsätzlich schon immer... Ja, wobei, 50-50. Also früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, Apple hätte nur die eigenen Systeme gepusht. Ähm, hätte dafür gesorgt, dass die auch systemintern, also auf dem Gerät bleiben. Einfach deswegen, weil ähm, ja man damit ja auch Geräte verkauft. Ne? Das war ja immer so der, der ausschlaggebende Grund. Wenn man sich Mac gekauft hat, hat man im Endeffekt gesagt, ähm, ja, man hat im Endeffekt, was hat man immer den, den, den Leuten mitgeteilt, du willst das beste Betriebssystem, also ich sag's jetzt einfach von meiner Meinung natürlich aus jetzt, du willst das beste Betriebssystem, dann kaufst du dir einen Mac, ähm, wenn dir wichtig ist, eben mit einem schönen Design zu arbeiten, wenn dir wichtig ist, mit ja, einfach ein System zu haben, das über fünf, sechs, sieben Jahre funktioniert. Ne? Dann kaufst du Windows. Achso, nicht? Dann, ah. Nein, dann kaufst du tatsächlich einen Mac. Ah. Und jetzt ist natürlich das Problem, wenn du mir jetzt sagen würdest, als ja, Surface, ne, du hast jetzt ein Surface beispielsweise, was ich jetzt auch per se gar nicht schlecht finde, ähm, und du mir jetzt mitteilst, ja, auf dem Surface kann ich vollwertig macOS laufen lassen. Ne, dann würde ich mir jetzt erstmal die Frage stellen und das Surface, okay, ist jetzt ein blödes Beispiel, ist nämlich nicht billiger, aber angenommen, wir hätten jetzt ein Produkt, das 700 Euro kostet ne, und der günstigste Mac liegt irgendwie bei 1000 und ich trotzdem auf dem Windows, was ja immer noch so der Standard ist für die meisten Unternehmen, ne, und auch so privat und Unis und so weiter und so fort, egal wo, fast immer hat man ja mit Office zu tun und da kannst du dann im Endeffekt dann sagen, okay dann hole ich mir doch das günstigere, günstigere in Anführungsstrichen natürlich Surface und zahle halt äh, die 600 Euro und habe dann MacOS in der Cloud und das würde nicht zu Apples Philosophie passen die wollen ja immer alles selbst machen und Fein. das auf ihren Gerät haben, aber jetzt kommt es noch das große Aber, warum ich 50-50 gesagt habe in letzter Zeit hat auch Apple verstanden dass sie nicht nur auf sich selbst setzen können. Wie oft hatten wir in letzter Zeit auch schon darüber berichtet, dass Apple jetzt plötzlich auf die Idee gekommen ist, das Ganze eher zu öffnen. Auch anderen, die Plattform, bestes Beispiel iOS 15, jetzt dann mit FaceTime. Du kannst Links an Android-User schicken, die können auch FaceTime. Klar, die haben nicht nativ die App, aber die haben die Option, da jetzt teilzunehmen. Das ging ja vorher nicht. Oder andere Geschichte, jetzt auch die ganzen Rechtsstreit, die Apple jetzt im Prinzip führt ne, mit den ganzen Unternehmen, die basieren ja alle auf diesem Gedanken, dass Apple das System so für sich versperrt und anderen nicht die Option gibt, da irgendwie zu partizipieren. Plus äh, Services ist ja mittlerweile immer mehr ein Riesengeschäftsmodell auch von Apple geworden. Eben. Das wäre eben natürlich ein interessanter Punkt, aber ich sag mal gern deine Gedanken dazu.
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich glaube nicht... Dass, sie, dass sowas jemals möglich sein wird, dass du einen Windows-Laptop kaufst und darauf macOS streamen wirst. Das, das glaube ich, ein Hürgenspenst, weil Apple will immer den Finger drauf haben. Da sagen sie dann mhm. irgendwie was mit. Und vor allem, das wird ja auch gar nicht funktionieren, weil die, die Chips, äh, die gehen ja in die Apple-Richtung. und Also das ist ja schon ein Ausschlusskriterium, letztendlich, glaube ich. Aber mhm. also wenn ich so drüber nachdenke, dass man ein iPad kauft und dann Apple sagt, naja, könnte er könnt schon streamen, ähm, das macOS, wenn er dann wirklich irgendwie mal ein Programm braucht, mit, wo er eine Maus verwendet oder so, macht's, finde ich, äh, also, ne, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Thema ist bei Apple. Aber, ähm, ne, das, das ist jetzt natürlich einfach nur hypothetisch. Aber was jetzt auf jeden mhm. Fall geht, ist, dass man ein iPad kauft und darauf vollwertiges Windows streamen kann. Und das ist natürlich, also ich würde mal drüber nachdenken, ob man damit nicht auch die Verkaufszahlen des iPads pusht. Ne, gerade so mhm. im Business-Kontext. Weil ein iPad, ne, also viele Leute mögen iPad, mögen den Formfaktor. Aber sie sagen halt am Ende des Tages immer, ah, aber es reicht halt nicht ganz, weil es klappt halt nicht. Mhm. Weil es fehlt irgendwie an Software. Aber wenn man die Probleme dann ausmerzen kann, dadurch, dass man einfach eine App öffnet, in der man dann vollwertiges Windows hat, ja. Acht fliegen mit einer Klappe, würde ich sagen.
1: Dementsprechend. Ja, definitiv. Gar nicht so ein blöder Gedanke. Die iPad-Käufe, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, könnten natürlich dadurch gepusht werden, ja. weil Apple ja sowieso das Problem hat, dass das iPad immer noch so dazwischen hängt, auch wenn man immer mehr mit äh, in die Richtung Mac geht, eine Mac OS mit iPad OS. Aber es ist halt nach wie vor nur in Anführungsstrichen iPad OS. Wäre natürlich eine interessante Geschichte. Mit Microsoft haben sie auch schon immer zusammengearbeitet. Also ich lass den Gedanken uns gerne mal... Genau, da schauen wir gerne uns unter die mal an, wie sich nehmen. das
0: entwickelt. Kommt auch ab August raus. Also okay. ist noch, ist noch ein bisschen hin und unterstützt mhm. übrigens zwei Images, Windows 10 und Windows 11. Verstehe okay. jetzt nicht ganz, warum man da, Windows, also, ja, doch, ich verstehe, warum man Windows 10 unterstützt, weil die meisten Firmen, also nein, alle Firmen sind auf Windows 10 und es wird auch noch eine ja. Zeit lang so bleiben.
1: Das stimmt, ja, ja.
0: Also ist schon mal wichtig, dass man da Windows 7 und 8 irgendwie ausgegliedert hat, dass das auf gar keinen Fall in der Cloud dann ist. Ähm, ja. ne, und Windows 10 und Windows 11 sind jetzt auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Ähm, aber ja, also ne, darin sieht man halt wirklich, dass der Fokus wirklich Businesskunden, also nee, dass es nur an Businesskunden sich richtet momentan. Ähm, mhm. Aber ich, ja, also, ne, fand ich nochmal so ein Thema, was auch ja, mega die geile Idee. Ja. Also, also danke für den Input. Also wirklich sehr, aber auch, sehr. Auch top, was, was Microsoft momentan ähm, anstellt und wie die vorgehen, finde ich schon. Ja. Ja, also coole Sachen dabei, auf die man sich aus der Technikperspektive wirklich äh, freuen kann. Freuen kann, ja. Ja, was mich jetzt interessieren
1: würde, wäre natürlich die Meinung der Hörer, Hörerin, äh, gerne mal äh, wie immer per Twitter, ne? unsere Lieblingsplattform, wir geben nicht auf, auch wenn die meisten von euch nicht bei Twitter sind, äh, gerne einfach bei Twitter irgendwie folgen, macht euch mal einen Account, probiert es mal aus, alles ist aber in der Beschreibung natürlich verlinkt. Phil's äh, Twitter-Profil, mein Twitter-Profil, unser Driven-by-Tech-Profil. Ansonsten wie immer gerne bei Spotify folgen, bei Apple Podcasts abonnieren, gerne auch Kommentare schreiben oder beziehungsweise eine positive Bewertung da lassen. Würde uns auf jeden Fall weiterhelfen und freuen. Und Phil, die große Neuerung, wo sind wir jetzt auch noch verfügbar? Wir
0: sind auch auf YouTube verfügbar und ihr könnt gerne auch Kommentare im Kommentarfeld unten lassen. Und alles, was der Rudi jetzt gesagt hat, ist natürlich auch in der Beschreibung bei YouTube unten mit dabei. Findet ihr hier unten <lacht> direkt genau. unter dem Fenster. Also, wir werden hier noch zur richtigen YouTuber auch noch zusätzlich. Ähm,
1: nein, aber wirklich, ähm, guckt gerne auf YouTube vorbei. Die letzte Folge, die haben wir jetzt hochgeladen vor ein paar Tagen. Die ist auch echt gut angekommen. Ähm, gerne einfach abchecken. Dort, wenn es euch dort leichter fällt, einfach gerne auch kommentieren. Da müsst ihr keine Mails oder so schreiben. Äh, kommentieren, liken. Und auch da, wenn ihr wollt, eben, wer YouTube Premium hat, im Hintergrund laufen lassen. Wir animieren das immer so ein bisschen mit ein paar Bildern. Je nachdem, wie es halt möglich ist. Muss auch ähm, nicht YouTube aber
0: Premium sein. Geht
1: nee, immer. aber es ist halt dann cool, dass man es im Hintergrund laufen äh, lassen kann. Ne? Ansonsten, ja, gerne abchecken, wie immer. Wir sind bei Amazon natürlich auch verfügbar. Äh, für die, die vielleicht äh, Amazon Music haben. Genau, ansonsten, vielen Dank, <lacht> Quatsch. Nach verfügbar müssen wir trotzdem sein.
0: Verfügbar sind wir, aber ich kenne relativ wenige Leute, die ich, äh, Amazon Music <lacht> nutzen. Muss man, ja. muss man fairerweise auch dazu sein. Also ich naja. muss
1: ehrlich sagen, ich kenne gar keinen. Ja, ich kenne auch niemanden. <lacht> Aus meinem
0: Freundeskreis. Ich kenne wirklich niemanden.
1: Naja. Okay. Gut. Also, war eine sehr schöne Folge, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.